0: Labrīt šajā brīnšīga skaistajā rītā. Es ka es varu būt šeit. Es kas var jums svinēt šo lielāko dienu pasaules vēsturē. Dienu, ko Sātans domāja, ka tā nekad nepienāks, sevišķi, ka viņš pirms divām dienām Jēzu piesiet krustā. Bet ja viņš būtu zinājis, ko tā krustā sešana panāktu, ka tā sagrauti viņa varu, ka tā sagrauti grēku un nāve, Viņš būtu pat to rūpējies, ka 200 km rādījusi ap Jeruzāliem neatrastu ne mazāko koka skaidiņu. Bet viņš to nezināja. Viņš nezināja, ka viņa it kā lielākā uzvara izrādījās viņa lielākā sakā. Un ko mēs svinam šodien ir to, ka Kristus ir uzvarētājs, ka Kristus ir ķēniņš, Kristus ir karauls, kungu kungs. Un ka viņš ir mūsu dievs, ja mēs viņam ticam, un ka viņš mūsu dzīves ir pārmānījis un tā šis Varētu teikt, sauklis, tas kungs ir augšām cēlies, paties augšām cēlies. Tas ir kopš 2000 gadiem. Lielākais, varētu teikt, reklāmas sauklis, kas ir bijis. Bet pēdējos 30 gados, pēc manām domām, ja cilvēki ir izdomājuši kaut kādu sauklu, pēc manām domām, labākais reklāmas sauklis pēdējos 30 gados ir piedēvienai kredīti karšu kompānijai, māstā Es skatījos, Latvijā īsmā to saukne, kad nav tā reklamējuša, bet viņu saukas ir, ir lietas, ko par naudu nopirkt nevar. Vissam citam lieto māstākādi. Šorīd es vēlos runāt par to, ko nav iespējams ar naudu apmaksāt, kur nekāda kredītkārta to nepalīdz. Nevien, jo nevienam nav iespējams dažām lietām uzlikt cenu, jo piemēram, kā lai tu cilvēka dzīvību. Tavējo, vai arī kāda cita dzīvība. Skaidrs, ka ir mēģināts to darīt. Tas ir piedzīvots tiesprāvā. Dažreiz to Hollywoods filmā, kad kādas personas vainasdēļ, kāds cits ir gājis bojā un tagad nosēžās un mēģina izgadrot, kādu naudasumu tagad vajadzētu maksāt. Nosēžās, izdomā, kas tai personai bija par darbu. cik gadus tā vēl būtu varējusi dzīvot, kas būtu bijusi tā peļņa un tā tālāk. Un tomēr visa tāda mēģinājuma tie netrāp melnā, tie aiziet garā, mēķina. Pirms dažām nedēļām viens no maniem paziņām Austrumācija atgriezās mājās raudādams. Viņš strādā uz ātrajiem. Tā dienā viņš cīnījās par divu cilvēku dzīvībām, ka tie tiek Un atgriezies mājās viņš teica, ka viņš nevar izturēt domu, ka Ukrainā nežēlīga atņem tūkstošiem cilvēku dzīvības, it kā cilvēku dzīvībām vairs nebūtu nekādas vērtības. Ir lietas, kuras nav iespējams nopirkt. Lietas, ko nevar izmērīt un saskaitīt. Lietas, kas nav ikdienišķas un parastas. Un tā mans tiemats šodien ir. Dažas lietas par naudu nopirkt nevar. Un es vēlos lasīt no Lūkas evaņģēlija, septītās nodaļas, un es lasīšu 36. līdz 50. pantu. Kāds farizējs lūdzu viņu, Jēzu, lai viņš pie tā ēsta, un farizēji namā iegājas, Jēzus apseidās. Un redz, tajā pilsētā kāda sievieta, kas bija grēcinieca, uzzinājus, ka viņš ir namā atnesa alapastra trauciņu, ar smaršīgu svaidāmu eļļu, un nostājās aiz Jēzus, krita pie viņa kājām, un raudādāms sāka ar savām asarām slacīt viņa kājas, un ar saviem matiem tā žāvēt, un sklupstīja viņa kājas, un iezied ar svaidāmu eļļu. Farezējs, kas viņa bija aicinājis, tur atzēdams pie sevis noteica, ja šis būtu pravietas, tad pazītu gan, kas un kāda ir šī sieviete, kas viņam pieskaras, jo tā ir grēcinieca. Un Jēzus vērsies par viņu sacīja, Sīmane, man tev kas sakāms. Un tas sacīja, saka skolotāji, kādam naudas aizdevējam bija divi parādnieki. Viens tam bija parādā 500 denāriju un otrs 50. Kad neviens no tiem nespēja parādu atdot, viņš abiem to atlaida. Kurš no tiem viņu vairāk mīlēs? Sīmanis atbildēja, es domāju tas, kam tika vairāk atlaist. Un Jēzus sacīja, tu pareizi sprievi. Un pagriezies pret sievieti, un Šīmanem teica, vai redzi šo sievieti? Es ienācu tavā namā, tu man kāju mazgāšanai ūdeni nedevi, bet viņa manas kājas ar asarām slacīja un ar matiem tā susināja. Tu mani nenoskūpstīja, bet viņa, kopš vienācis ienācis, nemitējās skūpstīt manas kājas. Manu galvu ar eļu tu nēsi kopš tā esmu... Ienācis, bet viņa ar smaržīgo eļļu svaidīja manas kājas. Es tev saku, viņas daudzie grēki ir piedote, jo viņā ir daudz mīlestības, bet kā maz piedod, tas maz mīn. Un viņš tā teica, tavi grēki tev ir piedote, un tie, kas bija pie galda savā starpā runāja, kas viņš tāds, ka pat grēkus piedod. Pēc sievietē Jīzus sacī, tava ticība tevi ir izglābusi, Ei. Kas ir grēcinieca? Ko tu iedomājies, ka tu to dzird? To trīs reizes viņš šajā tekstā, kas sieviete tāda ir. Un ja to tā uzsver, tad tu vari būt droši, ka visā pilsētā neviens labi par viņu nedomāja. Neviens, ka viņam noteikti nezvanīja un jautāja, vai tev būtu laiks, man jādodas kaut kur ceļā, vai tu nevarētu uzmanīt manus bērnas. Man liekas, ka neviens pat viņai neatļau rūpēties par saviem dzīvniekiem. Kad viņi kaut kur parādījās uz, uz ielas, cilvēku mainīja trotuāru. Par viņu noteikti runāja čuksus, vai tu jau dzirdēji. Labie ļaudas atstāja telpu, kad viņi tajā ienāca. Viņu neieredzēja neviens, un naids, un nepatīk, kas ir tās viņai pretī, slepus un atklāta. Kā ir ar tevi? Ko citi redz tevī, ka tu kaut kur ierodies? Vai tu arī sev apzimēt par grīcinieku vai grīcinieca? Tas dullais ir, ka šo slavu tā sievieta galu laikā, tu galu galā, Tomēr pati laikam bija nopelnījusi. Neiet runa par to, ka ļaudīm vajadzēja ar viņu savādāk apieties, Jā, vajadzēja. Toreiz un arī šodien vajag. Jo viņa taču ir cilvēks un ar to viņai pienākas gods. Bet par ko mums nav jāstrīdās? Viņa bija mēslos līdz ausīm. Kas vai kurš viņu varētu notīrīt no šiem mēsliem? Ar kredītkarte tur nepietiek. Ir lietas, ko par naudu nopirkt nevar. Un piedošana un atbrīvošana no vainas ir tādas nenopērkamas lietas. Lai gan daži to mēģina, tikai kā piemēru, dažreiz to ģimenīs, kad vecāki ir daudz prom. Tad bērniem dod viskaut kādas dāvanas, sliktās sirdsapziņas ir sevišķi plaši atver naudas makus. Bet ir jau situācijas arī, ka tu savus vecākus daudz neredzi, jo viņi pūlas sviedros, lai tev dāvātu iztiku un cerību uz labāku nākotni. Par to es nerunāju, lai gan ne tās jau ir sāpas. Mātas vai tēve, kas vieni audzin bērnus. Vecāki ar maziem ienākumiem, kuri, ja varētu, dot savu labo roku, lai būtu laika priekš bērniem, bet dzīves apsākt vienkārši tā tos spiež, ka viņam citas izejas nav. Tās arī lietas, ko par naudu nevar nu... Nopirkt. bet man rūk tie vecāki, kuriem visa ir, bet tikai trūks laika viņa bērniem. Ir lietas, ko par naudu nopirkt nevar. Daži no jums to ir piedzīvojuši, daži to varbūt piedzīvo ik pa brīdiem no jauna. Sieviet mūsu stāstā to labi pazina. Viņai bija tāda problēma. Viņa ieradās svinībās ar trauciņu svaidāmās eļļas, kas apmēram Tik daudz maksāja, cik toreizējā vidējā gada alga. 2021. gadā pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem vidējā gada alga Latvijā pirms nodokļiem bija 15 324 eiro. Tātad par naudu viņai nevajadzēja sūdzēties. Nauda viņai bija. Bet viņai tāda nasta sakraut viņas sirdī. Viņa ir nospies lēdzi zemē ar to, ko dzīvē piedzīvojusi un ko pati darījusi. Un viņas nauda nespēja viņai nopirkt brīvību. Viņas nauda nespēja viņai nopirkt laime un mieru. Ko to darīti? Jūs esat dažādos vecumos, jauni, veci, vidēji. Bet es esmu droši, ka dažs labstojums jau jaunībā ir piedzīvojis tik daudz, ka pietiktu divām dzīvēm. Ko jūs iesākat ar to smagumu jūs sirdīs? Ar to nastu, kas jums uzkrauda? Ko jūs iesākat ar vainas apziņu, kas jūs moca? Jo vaina jau nav nekas, pa ko lasi tikai grāmatās. Vaina ir īsta, vaina ir patiesa, vaina ir reāla. Un visi no mums mēs esam vainīgi, jo neviens no mums nav nevainojams. Kāda kredītkārta, kāda naudasuma spētu jums izpirkt dvēselē mieru un brīvību spēt jums nopirkt nākotni, kurā jūs atkal varētu lūlot lielu sapņus vai spēt sagādāt vecuma dienas pilnas dvēseles mieru. Nauda tu nevar. Kredītkārtas tam nepietiek. Tad uz kurieni doties ar jūsu vainu, ar to, kas nospiež jūsu sirdu un dvēsā? Un sievieta, grēcinieca, devās pie vienīgās adreses, kas viņi varēja atbrīvot. Viņi ieradās pie vienīgās personas, kurā ir vara un spēks. Arī šodien vēl atbrīvot tik no nasas un vainas. Ir viena, vienīga persona, kas tavai dvēselē šodien prodāvāt mieru, prieku, laimi, cerību. Kaut ko, ko tu tādu, bet šim neesi pazines, ja tu nepazīsti Jēzu. Šī sieviete ieradās pie viņa. Šī sievieta ieradās pie Jēzus. Mūs rokās ir nodota, ja četre uzticības sienīgi apraksts par Jēzus dzīvi, to sauc par evaņģīlijam. Evanģēlijas grieķu valodā nozīmē labā vēsts. Šo nedēļu mēs esam nosaukoši nedēļu ar labo vēstu, mēs viņa arī varētu vienkārši saukt par evanģēlija nedēļu. Un ja apraksts par Jēzus dzīvi saucās labā vēsts, kas tad ir tik labs par viņu? Labais ir viņa dzīve un mīlestība, viņa vara un spēks, kas spēj pārvērst mūsu ikdienu un spēj pārvērst mūsu siedu uz labu, un kas spēj mūs atbrīvot. No mūsu grēka nastas un no grēka varas. 7. nodaļa Lūkas evaņģēlijā paskaidro mums, cik labs tas viss ir, ko Jēzus mums spēj dot. Ja tu sats lasīt ar pirmo pantu, sākumā Jēzus sasto kādu romiešu virsnieku. Tas patīst man neierodās par viņu, bet viņš aizsūta pārstāvis. Jo tā romiešu virsnieka kalps ir slims un neviens tam nevar palīdzēt. Jēzum pat nevajag būt kalpa lai ar saviem vārdiem to izziedinātu. Jēzu ir tāda vara, ka slimības viņam nav nekāds šķērsas. Un tad, kā nākamo, Jēzus sastop kādu atraidu, kurai vienīgais dēls bija tikko kā miras. Un šo dēlu Jēzus uzmodināja no mirušiem. Toreiz nebija veselības apdrošināšana, toreiz nebija pensijas kasa. Bērni bija vienīgais nodrošinājums vecumā. Un atrājot, un to visu bija zaudējusi, priekš savu vīru un tad savu vienīgo bērnu. Jēzus viņai dāvāja jaunu cerību uz labu nākotni. Viņām nav tie varas pār slimībā, bet viņš pat valda pār nāvē. To mēs arī svinam ļildienu rītā, ka viņš ir pats piecēlies no mirušajiem. Un tā viņš spēja atdot cerību. Tik laba ir labā vēsts par Jēzu Kristu. Un tad pēc šiem diviem notikumiem Lūkas atstāsa par sievieti, greiciniet, svinībās. Ne viņa ir mirusa, ne viņa ir slima. Fiziski viņai iet labi. Naudas, kā tas šķiet, viņai arī ir pietiekami daudz. Bet viņa cieši smagāko trūkumu, kas cilvēkam var būt. Lūkas trīsreiz uzsver, ka viņa greiciniet. Bet viņš mums arī trīsreiz pavēsta, ka Jēzus ir tas, kas spēj grēkus piedot. Īsais stāsts par diviem parādniekiem, ko Jēzus lieto kā ilustrācija. Mums skaidri uzrāda, ka sievietes mīlestībai un pateicībai ir labs iemesls. Viņas pateicība ir tik liela, jo tik šausmīgi liela ir bijusi viņas vaina, kas spied viņas sirdī, un vienīgi Jēzus spēja viņu no šīs vainas atbrīvot. Viņas vaina bija tik liela, ka viņas pateicība nepazina robežu. Un ar to mēs varam saprast, un ar to mums jāredz, cik milzīga ir piedošana, ko dāvā un piedāvā Jēzus Kristus. Cik daudz tev ir piedevis Jēzus? Es kā jauneklis vēlējos kaut tas būtu uzaudz bezdīvīgā ģimenei, jo domāju, ka tad, ja es būtu atgriezies pie Jēzus Bezdīvīgā ģimenei, kad tad es gan redzētu starpības starp sevi, pirms izšķiršanās par Jīzu un tad pēc tam. Es uzaugu labā kristīgā ģimenei un man likās, ka labs es jau vienmēr esmu bijis. Un es neredzīju nekādu starpības starp sevi, pirms un pēc manas izšķiršanās. Un tikai tagad, jo vecāks es kļūsu, jo vairāk es saprotu. Manu sirds arī ir jauna. Man tas baidina, cik ļauni var būt mana sirds. Ko es domāju, ko es varbūt gribu darīt, kas man ienāk prātā. Un jo vecāks es kļūsu, jo vairāk es saprotu, ja Jēzus savā žēlistībā nebūtu apžēlojis arī par mani, es būtu pazudis. Pēc tavām domām, cik daudz tev ir Jēzus piedēvis. Jo Jēzus teica, ja tu zini, ka tas ir daudz, Mīlestība pieaugs ar to, ko domā, ko viņš tev ir piedēvs. Un es apzinos to, ka es esmu jaunāks, nekā es to gribētu Bet es esmu. Bet tas, ko mēs šodien svinām, ir tas, ka viņa piedošana ir vēl lielāka par mūsu vainu. Viņa piedošana ir vēl lielāka par to, kas mūs nospiež. kad viņam ir spēja mums piedot, mūs izglābt, mūs pestīt. Cik smagi tu izjūti savu vainu šodien, ja tev tā guļas uz sirds, vai tu gribi no tās tikt atbrīvots? To mēs piedāvājam šodien, ne tikai šodien, katru dienu, bet sevi arī šodien, šajā dievkalpojumā. Tas nespēlē nekādu lomu, no kurienas tu esi. Ja tu vēlies tik lāpts no savas vainas, no savas nasas, lai iegūtu mūžīgo dzīvību, tad mēs tev gribam piedāvāt, tu iespēji darīt to šī dievkalpojuma beigās ka mēs dziedāsim dziesmu, un tad tu vari nākt, lai, lai parādītu, tu varēsi nākt uz priekšu. Es tiek ar šeit gaidīšu, un tad, lai būtu pilnīgi skaidrs, uz ko tu ielaidies, mēs aiziesim tādā tā mazajā zālītē. Es tev neapkaunināšu, es tev neprasīšu jautājumus, nebūrēšu tavā dzīvē. Par to man neietruna. Bet es gribu izprast, saprast to, vai tu patiešām to dara brīvprātīga, un vai tu zini, uz ko tu ielaidies? Un tad paskatot, kā notiek tā pestīšana, lai tu to varētu saņemt un lai tu iziet no šodien no šeins ārā brīvs, atbrīvots, saprazams to, ko Jēzus Kristus par tevi darījis. Jo Jēzum nekādas vainas nav lielu. tava dzīve viņam nav šķieslas. Kā viņš tai sievietei varēja dāvē, dāvāt jaunu dzīvi, tā viņš arī tev spēja dāvāt jaunu dzīvi. Un ja tu viņam tuvosies tā, kā tā sievieta to darī, tad viņš arī tev varēs tīrīt un šķīstīt no teviem netaistības darbiem un no tās vainas, ko varbūt citi arī tev ir uzvēluša. tā laika garīgā elīte, farezējs Sīmanis protestēja. Viņš nebija ar to mierā, kad Jēzus izrādīja cieņu bijušajai grīciniecei. Viņa religija skaidri un gaiši viņam vēstīja, ka tā sieviete ir tā kaut pazudusa, tā ka viņai nav nekādas cerības. Pazuduši viņa ir, kā viņš domā un lai viņi nekur nerādās cilvēkos. Ārējā formālā reliģija, kurai Sīmanis sakoja, izrādījās bezspēcīga un arī šodien neviena reliģija tev nevar, var palīdzēt. Jo reliģija uz tava grēka problēmu atro tikai izslēgšanu no sabiedrības, nepiekrišana, nosodīšanu, nolādēšana. Tā viņa tev apietās. Un palīdzēt tev var to nastu, kas spieš tev un sirdi. Reliģijas pat neprot pakusināt mazāko pirkstei. Viņas ir nespējīgas, jo viņam trūks varas. To palīdzēt Vienīgais, ko viņi tev iepote ir tā sliktā sirdsapziņa un vēl uzliek vēl tev vairāk. Bet atbrīvot viņi tev nevar. Mārtiņš Luters pirms atgriezās pie jīz, viņš gadiem ilgi noņēmās ar to, kā es varētu panākt to, ka Dievs man izrādītu žēlsirdību, ka Dievs par man apžēlotos un viņš to nezināja. Viņš darīja visu to, ko viņam kā mūks, ko viņam baznīca teica, liek, Bet reliģija nepalīdz. Un tikai lasot bībeli vēstu galatiešiem un vēstu romiešiem, viņš saprata, no žēlastības mēs esam glābti. Un kad viņš bija to saprats un iegūs to mīru, to piedošanu, to, ka viņš zināja, Dievs viņam parāda žēlsirdību Jīzu un Kristu, tad sākās reformācija. Es turies lasīju Vācijā vienā lielā avīzē Pa kādu sievietu, kas uz nāvi nobrauca kādu vecāku vīru lielveikalu stāvlaukumā. Viņa gribēja do, braukt atpakaļ, nepamanīja, ka tur stāvēja kāds aiz auto un nobrauc viņu. Un tā, tas žurnālis vienkārši rakstā pa viņu tagad, pa viņas dzīvi. Viņa vairs atrast, atpūtu mieru. Viņa dažreiz nopērta jaunu lūpsīmoli, uzkrāsa lūpes, bet viņa saka, tuņās pēc līdzi, viņa tuņās to visu. Atkal noslaukļu, viņi ir pāriecināti, ka pa dzīvi viņi vairs nevar priecāties. Tādēļ, ka viņai ir šausmīga liela vaina. Viņi ir atņēmusi kādam dzīvību. Viņi vairs nebrauc ar auto. Viņi nevar vairs izturēt to domu, sēdēt pie stūras. Viņi brauc ar vilcinu. Ar vilcinu viņi brauc uz darbu. Uh, Vilcins lietas vēl garām tam lielveikalu stāvlaukumam, kur viņai tā avā nelājuma notika. Viņas apsēdžās otrā pusē, lai viņa nevadzētu pa lūgu skatīties uz to pusi. Un tas raks beidzās ar vārdiem, viņa vienkārši nezina, pie kā vērsties ar savu vainu. Labā vēst par Jīzu Kristu ir, ka viņš gan var atbrīvot tevi no tava grēka. Viņš gan var tevi atbrīvot no tavas sirds nasas. viņš vienīgais var tev dāvāt patiesu mieru un pesīšanu. Viņš vienīgais tev var šķīsīt no taviem pārkāpumiem un netaisnības, jo nabadzība jau nav tikai tad, kad tev trūks naudas. Atraitnēji draudēji tāda nabadzība, bet virsniekas slimo kalpu un arī sievieta simaņasvinībās apdraudēja cita veida nabadzība. Un arī sievieta lielveikals tāvlaukumā cieš nabadzību. Tas nav finansiāli. Nabadzība nozīmē, ka tev pašam trūks līdzekļu, pašam tik galā ar savu dzīves vajadzībām. Kalps pats nevarēja kļūt vesels. Un tas pašas nevar sev atbrīvot no dzīves nastas, no savas dzīves grākiem. To neviens cilvēks nespēja izdarīt. Ne toreiz jīzdienās un arī ne šodien mūsu laikos. Tikai Jēzus to prata toreiz un tikai Jēzus to prot šodien. Un kādēļ viņš to prot? Jo viņš mira pie krusta. Tas ir tas, ko mēs šodien pieminam Lieldienas svītdienā un ko mēs svinām. Ka viņi piesiet krustā, bet ka krusts ir tukšs un ka kaps ir tukšs, ka Jēzus ir miras un tikai aprakts, bet trešajā dienā viņš augšām cēlās. Mēs svinam lieldienu svītdienu. Un tu to visu varbūt zini, bet tad jautājums tev, kādēļ jīzuma vajadzēja mirt? Ja tu to apdomā savā prātā, kādēļ jīzuma vajadzēja mirt? Un tu varbūt teiktu, viņš šeit nāc, viņš šeit mira par mūsu grēkiem. Tā atbildi tik pareiza, ka viņa tik tūklāt patiesībai un viņa tomēr to neatbildi. Neatbild. Viņa neatbild to jautājumu, ko es stādīju. Un tu tagad varbūt tur sēdi, ja pie ekrāna sēdi domā, he, par ko Amadeis runā? Jēzus taču nāca mūsu pasaulē, lai mums rādītu, kāds Dievs ir. Viņš taču nāca mūsu pasaulē, lai mirtu pie krusta lai to piedot mums mūsu grēkus. Jā, tas ir pareizi. Bet tas neatbild to jautājumu, kādējie Jīzum vajadzēja mirt. Atbild uzrād pareizos faktus, bet viņi neuzrāda iemeslu, kādēļ Jēzus miera pie krusta. Ko es ar to domāju? Kādēļ, piemēram, Dievs vienkārši neaizlika roku priekšā savām acīm un teica, ko tā sieve te darīs? Es vienkārši neskatīšos tur. Kādēļ viņš vienkārši nepiemiedza aca? kādēļ viņš neteica sievedē, ak, viskārtībā, zina, aizmirsīsim to, dzīvojam tālāk, satiekamies nākamnēdēļ. ir jīzum vajadzēja mirt? Redzē, dievs ir taisnas, bet viņš ir arī pilns žālsirdības. Tās ir divas dieva īpašības. Par tām ir skaidrs, bet... Jautājums, vai kāds var būt taisns un žēlsirdīgs vienā un tai pašā brīdī? Es atceros skolotājus, kad vēl gāja ģimnāzijā, un esmu droši, ka tevi bijusi līdzīgi pieredze tavās skolas gaitās, un varbūt jūs vēl tagad piedzīvojat tādas Ir skolotāji, kas bija taisna. Tas ir stingar. Viņi uzdev mājas darbus, viņi sagādīja, ka tu tos izdari. Tu tos neizdari, sliktāk atdzīvi, kas var būt. Stingrais skolotājs parasti nebija žēlsardīgs. Žēlsardīgais skolotājs, ja tu neizdari mājas darbu, viņš piemiedz acis un teica, nu labi, nākamnedēļ parūpējies. Stingrais skolotājs tev iedevis sliktu atzīmi, jo tu to bija labi pelnījis. Bet stingrais skolotājs nebija žēlsardīgs. Un žēlsardīgais skolotājs niedievis to, ko tu biji pelnījis, Nav taisnīs. Taisnība un žēlsirdība neiet kopā. Ja Dievs mums atmaksā pēc mūsu darbiem, tad tu tiks sodīts. Tas ir tikpat droši kā āmeni baznīcā. Un vai tu pa to brīnījies? Dievs ir tik svēts, ka viņš necieš mazāko grēku savā klātbūtnē. Ne tādēj, ka viņš negribētu, bet tādēj, ka viņš citādi nevar. Ja jūs atceraties savus skolzgājotas un atceraties tos pakava magnētus. Ir tie magnēti formā. Sarkans vienā pusē, zaiš vai otrā pusē. Un tu vienkārši paņēmi divus un mēģini saspie, sastumt viņus kopā. Ja dažādie plusi, zin, poli tad iet. bet ja tu mēģini tā sarkans pret sarkanu sastumt kopā, tur ir kaut kāds spēks. Tu nevar to sastumt kopā. Un tas pats ir Dieva raksturs. Grēcinieku Dievs nevar piecies savā klātbūtē, jo Dievs ir tik svēts, ka tas nefunkcionēja. Tā kā tie magnēti, tu mēģini sas, kopā, un tas nefunkcionē. Nekā jauna, nekāda pārkāpuma, nekāda grēka Dievs nepieļauj savā svētumā, jo Dievs un grēks neiet kopā. Tādēļ, ka Dievs ir taisnis, viņam ir jāsod, jebkur pārkāpē, jebkur grēcinieku, un tev piediek, vienreiz malot, un Dievs saka – prom no manas. Un ja es domāju, hey, tas, tā jau ir cūcība, tikai vienreiz malot, tā ir Kādēļ viņš tā cer? Ir labi, ka Dievs tā ir. Ir labi, ka Dievs ir taisnis. Un ir labi, ka Dievs sodīs jebkuru pārkāpumu. Ja tu esi cietis kā citu cilvēku dēļ, kas tev būtu par dzīvi, ko tu domāt par Dievu, ja tu zinātu tā cilvēku zilo atšu dēļ. Dievs teiks, tu mans mīļais draugs nāc iekšā. Un tu esi cietes, vai tu esi cietus, un tu teik, kas Dievs gal galā ir? Vai viņš gal galā nav korumpēts? Korupts. Dievs. Ir labi zināt, ka tas, kas notiek Ukrainā, tas šausmīgais jaunums, kas tur ir, kas ir vēsts par cilvēkiem, ka tie, kas dara to jaunu, tie netiks sveikā. Dievs pieķiers viņ, viņus, viņu pārkāpumos, viņš sodīs to ļauno, ko viņi dara. Un, jebkuram, kurš ir cietas, tā tā lielākā cerība, ka tie, kas man ir nodarījuši ļaunu, viņi netiks sveikā, bet viņi tiks pieķērt un viņi tiks sodīta. Tādēļ ir labi, ka Dievs ir svēts, ka Dievs ir taisnis un svēts. Jo ar to taisnību, es zinu, viņš nav korupts. Es zinu, ka tas, ko viņš ir absolīts, notiks. Tā, at viņiem ir jāsoda. Bet ir tā, ka ja kāds no tiem jaunderiem lūkt piedošanu Jēzus Kristam, tad nav arī tā, ka viņiem kaut kā dāvana iesvies klēpī, kas neko nemaksā. Tā piedošana, ja tu esi darījis kaut ko ļaunu un tu lūdz Jēzus piedošanu, tā piedošana ir Šausmīgi dārgi atpirkt. jo Jēzus ar savu dzīvi samaksāja par to, ka tev tiek piedots. Viņa asernes lī par to, ka vienam ļaundariem tiek piedots. Ir labi, ka Dievs ir taisnis. Un ir labi, ka mēs uz to varam paļauties, ka viņš ir taisnis. Jo tā ir cerība. Bet tā Dievs ir arī žēlsirdīgs. Bībelē ir teicis, ka Dievs negrib, ka kāds grīcinieks mirtu savu grēku dēļ. Bībelē ir teicis, ka Dievs vēlas, ka mēs visi nonāk pie patiesības atziņas. Tad kā tas taistajam Dievam, kas soda jebkuru grēku, ir iespējams izrādīt žēlsirdību vienā un tai pašā brīdī? Kādam no maniem draugiem notiks sakojošais. Viņš pirms daudziem gadiem šveicē bija mācītājs. Un viņa draudzē bija arī kāds policists. Un vien dienu, mans draugs stāstīja, viņš noparkoja savu auto aizliegumā. Tur nedrīkst nostāt savu autu. Pie auto aktriezies, viņš redzēs logtīrītāju, pārkāpuma protokoli. Parakstījies, viņa draugs locikls, tas policists, manis draugs ļoti uzmīgs. Es, viņu es, būt es to dabrīdoju par to. Es būtu vienkārši kaudējies, miņes tu notu sēdzin, neieraudzīt viņu aizbraukt brīdinās uz trīs nedēļām un cerēt, ka tagad atgriežīsies tas policis būs aizbirs, ko es esam darījis. Viņš gais sūdzēties pie savu draugs lūcē. Viņš teic viņam, "Kā tev arī man iedotu protokolu, tuš redzi, ka tas ir mans auto. Un uz satiks un pārkāpu maksā brangu naudu. Viņš teic, "Kā zin, tu var esi darī? Bet viņam kažnevar to daikt paņemtu supleis driskās." Un tas policis atbildēja, tas neiet. Ja, ka, ja, ja tas, pār, tas protokols ir izrakstīts par pārkāpumu, tad tas iet grāmatās. Un tu nevar to vienkārši saprast driskās. Tas pastāv. Nopelnīt to sodu nevar atcelt. Bet tad, ko tas policis darīja, pārsteidz manu draugu. Policis izņēma to protokolu no man draugu un pats to samaksāja. Ar to taisnība netika lausta, bet žēlsirdība arī parādīta. Kādēļ, jīzum vajadzēja mirt, jo Dievs ir taisns un žēlsirdīgs. Mēs esam nopelnījuši Dievu, Dieva priekšā nāvi, mūsu pašu pārkāpuma dēļ, Dieva acīs, mēs esam grīcinieki, ja tu esi godīgs, tad tu to apzinies. Cik bieži es savās domās esmu brūtas sitiem cilvēkiem virsū, nesmu viņu sauc par baigiem zāvakiem, jāpat rakā. Man vajag tikai iekāpt automēģināt brauktos 1200 km no šeienas uz Berlīnu, un var varu garantēt, atkal būs kaut kāda situācija, kur man vajadzēs cīnīties ar to, izteikt savās domās, ko es patiešām domāju par tiem, kas brauc ar mani uz tās Tātad es zinu, ka man sirds to spēļu, bet tad Jīzus teica, ja tu tikai savās domās savu brāli nosauc par ķēmu vai idiotu, tad tu es viņu noslapkovojis. Un ja tu tikai savās domās, domā ieraukāt cilvēku un saka, u, ar viņas labprāt lektu gultā, tad Jīs saka, tu pārkāpes laulību, tu esi seksuāli grēku padarījis. Tikai tavās domās, un es vēl lepojos, jā, bet es vēl to, Īsadībā, bet Jēzus saka, man pietiek ar to, ko es redzu tavā sirdī. Un kas tikai vienreiz melojas, tas ir pārkāps Dieva likumu. Dievs saka, pārkāp vienu, tu esi pārkāps visus. Tādēļ kas mūs spēj izglābt? Jo mēs visi cilvēki esam ar vainu. Neviens no mums nav nevainīgs. Kādēļ Jēzum vajadzēja nevētu? Jo Dievs ir taisns un žēlsardīgs. Viņš pats, Ja viņš pats izņēma mūsu parkkapu un protokolu no mūsu rokām, viņš, kas ir vienīgais bez vainas, tad taisnība netiktu lausta, bet mums arī žēlsirdība parādīta. Tādēļ viņš mira pie krusta. Jīzum vajadzēja mirt, jo Dievs ir un žēlsirdīgs, un Bībelē ir teic, ka Dievs tevi tik ļoti mīl, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai to. Ja tu viņam ticēt, tas ir uz viņu paļauties to, ko viņš darīja lieldienās. Lai tu, ja tu uz to nosirds paļaujos, tu neiet pazušanā, bet muži mūžīgo dzīvību Dieva debes valstībā. Jo Dievs sūtīja savu dēvu pasaulē, nevis, lai tevi tiesātu. Dievam nav patikas par to tiesātu. Tādēļ, ja viņš sūtīja savu dēvu, viņš sūtīja viņu, lai tieši tevi glābtu. Kas tic viņam? Tas netiek tiesāts, bet kas netec, tas jau ir notiesāts, jo tas nav ticējis Dieva vienpiedzamušā dālu vārdām. Tad kā tu vars atvert šo glābšanu? Jo, iespējams, tas ir arī šodien. Šo glābšanu sauc par pestīšanu vai arī atgriešanos, un to es tev vēlos paskaidrot. Tie ir tikai divi soļi. Un, ja tu vēlies to darīt liecinīgi priekšā, tad nāc, tad mēs tev aicināsim dziesums laikā, nāc uz priekšu. Divas soļa. Pirmais ir atgriešanās. Pirmā Jāņa vēstulē. Pirmā nodaļā. Devītā pantā ir rakstīts. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš, Dievs, ir uzticams un taisins, un mums piedod grēkus, un mūs šķīsī no visas netaisnības. Tā ir patiesība. Tu atnes pie Jēzus krusta savus grēkus, un tu atdod viņam tos. To dar lūkšanā, kad tu vienkārši izsaka Kad tu apzinies, ka es grēkojuši, ka tu apzinies, ka tu bez Dieva esi pazudas, ka tev vajag šo pesīšanu, ka tu tiktu sodīts sūdīts Dievs būtu tik taisnis, un viņš ir taisnis. Bet tu lūdzi Jīzu, tev piedod tavus grēkus. Un ja tev kāda prātā, tad labi, ja tu tos me piemini. Bet ja tu tikai zini to, ka tu esi darījis, saki vienkārši, lai viņš jau piedod tos, tos grēkus. Tu nevajag meklēt savā pagātnē, katru atsevišķu un alfabētiskā kārtībā viņas salikt, un tad tev būs piedots. Nē, tev ir piedots, jo Dievs ir pietikam liels. Ja tu viņam lūdzu, lūdzu piedod man. Un Jēzus, kas pie Krusa tavu grēku dēļ ir, tev labprāt piedos, un tev šīsīs no visas tavas netaisnības. Tas ir Dieva apsolījums, un Viņš to darīs. Un kad tu to esi lūdzas, tad tu saki Àmen. Un Amen, jau nav nekas cits kā tikai tu saki, lai tā tas ir. Zīmoks versū. Un tas ir droši. Un tu būsat brīvs no saviem grēkiem. Un tad otrais solis ir tu var apzīmēt kā piedzimšanu no jauna. Bībela ir teikts, Jāņa evaņģēliji 1. nodaļā 12. pantā, tiem, kuri Viņu Jēzus uzņēmi, kas ticē Viņa vārdā, Viņš ļau kļūt par Dieva bērniem. Tas ir tas brīds, kad Dievs savu kaut ko dod, un tu to ņemi. Un tā ir piedzimšana no jauna, tā ir pilsoņa tiesības debesu valstībā. Tu saņem kā vērtīgāko, bet netālītu dāvanu mūžīgo dzīvību, grēku piedošanu. Jēzus tev ir glābs, viņš ir tev pestījis. Un tad ir labi, ja tu krīt ceļos vai kā tu arī grib lūgt, un tu saki jēzu un paldies par to, ko tu esi saņēmis. Jo tas tā ir. Tas tā notiek. Atzīsies viņam savos grēkos un viņš tev tos piedos. Un ar to viņš tev dāvā mūžīgo dzīvību. To tu var darīt tagad, to tu var darīt arī vēlāk. Es to drosma Ka, ja tu man to skubinājumi, kad nāc uz priekšu. Un, kā es teicu, es tev neapkaunināju. Tev palīdzēt, izprast, kas tas ir par so. Palīdzēt, izprast, kas ir notiek. Un, ja tev nav drosmes apzniez to, ka Dievs aicina, Labāk saka jā. Izšķiršanās par Jēzu ir tā svarīgākā. Izšķiršanās tavā dzīvē. Kas tev var būt, jo mēs visi dzīvosim mūžīgi, bet ne visi dzīvosim nevis valstībā. Un lai tu monāk debes valstībā, tev savu sirdi un savu dzīvi ir Un tas var būt grūti, ja tev domā par to, darīt to cilvēku priekšā. Tažreiz ir labi to darīt liecinieku priekšā. Kad tu precējies, arī bija liecinieki tev apkārt. Kad iet ja uz skolu, tad visvecākie skolēns atceros pirmā skolas dienā Talsos otrā vidusskolā. Mēs kā pirmklasinieki 1. septembrī... Ieradāmies ar puķiem tik un tā, un tad visa, visas vecākās klases stāvēja tai laukumā mīs pirmklasnieka vienkārši vidū visiem, visiem priekšā. Un ka vispār jāsvinīja to, ka mēs sākam skolu. Es nedomāju, ka tas ir tik brīnišķis iemesls un Tāpēc jāatsļās no rītiem, jāiet kaut ko jāmācās, dabūt slikt sadzījums vai, vai sazin ko. Bet tomēr liecinieku priekšā mēs darjām. darījām. Un tā tas taču smuki arī liecinieku priekšā izšķirties noteikto. Dažas lietas par naudu nopirkt nevar. To tikai Jēzus var darīt, bet tu to var tik brīvi saņemt, kā to tā sieviete izdarīji, kas aiz pateicības nāca un svaidīji Jēzu ar dārgāko eļu, kas viņai bija. Un ja tu vēlies saņemt to pašu dāvanu, tad nāca, ka mēs iedāsim.